0: Också, så ska
1: jag Välkommen härliga fredag, denna underbara veckodag. <laughs> Välkommen också, eh, Linus Bylund, Sverigedemokraterna. Woho, tack så mycket. Välkommen Dick Eriksson samtiden.
2: Tack så mycket.
1: Eh, jag heter Erik Dahlien och nu ska jag presentera en mycket prominent gäst, nämligen ingen mindre än Malcolm
3: Schejunä. Sveriges Steve Bannon, ja. enligt Expressen i alla fall.
2: Jag sa de skriva det.
3: Ja, precis. En mycket farlig man. Mm. Um, så, är tillbaka här för att sprida mitt gift.
1: Ja, just det. det är, eh, nöjet är helt på vår sida. Eh, I alla fall, du sa Sveriges Steve Bannon, men idag är du de konservativas Carl Bennett.
3: Jaså? Ja. Mm. ja, det kanske är.
1: Jo, men det är så att sossarna brukar lyfta fram honom. Ja, men titta här. Här har vi en kapitalist som faktiskt eh, gillar Socialdemokraterna. Mm. Titta! Ja, just det. Jo, det ja. kommer jag ihåg. Ja, mm. exakt. Och nu eh, har ju vi bjudit hit dig. Därför att du, eh, ni, ja, Det här är ju radio, så man ser ju inte det, men du har ju ett, ett litet afrikanskt utseende. Och då eh, kommer vi lyfta fram dig idag för att säga att, men titta här har vi faktiskt en som har ett afrikanskt utseende och som tycker att BLM är ett stort luftslott.
3: Ja, det, det som man kan säga är att jag är väl knappast ensam där. Det är ju ganska många med afrikanskt utseende i USA som tycker samma sak. Kanske inte särskilt många som får överdrivet mycket tv-tid i Sverige, så, men... Um det finns väldigt många olika motsättningar som vi antagligen kommer att komma in på här. Just det.
1: Jag vill börja långt bak i tiden och fråga vad hade Martin Luther King förmodligen sagt istället för Black Lives Matter?
3: Ja, alltså om du, om du frågar här om vilket språkbruk här som var... Gängse på den tiden så var ju negro det som man använde mycket mer. Det är om du kollar på någon sånt här gammalt Malcolm X-tal eller så. så Eller Stokely Carmichael eller många av dem där. Um, från olika delar av civil civilrättsrörelsen. Så det är ju typ negro som man använder mycket mer än black. Um, för att de här orden har ju skiftat betydelse över tid. Så... Um, Mm. Och jag menar om vi nu ska liksom relatera det till Sverige så jag tycker att det har ju skapats lite grann precis som man vill hålla på att importera i princip allting från USA. Då har man ju försökt Ja, nu med Black Lives Matter när man skulle på att riva statyer i USA så försöker man ju väldigt så här slappt. försöka bara, Men Linné också ögde slovar eller typ någonting så här. Vi måste riva statyer för att jänkarna gör det. Mm. Um, och um, um, alltså man, det här med att använda ordet Negro följer ur liksom favör i USA på typ 70-80-talet. Och i Sverige så försökte man ju jämföra. Det svenska ordet neger som faktiskt ligger ganska nära negro då som på sin tid var det inte ett, ett nedlåtande ord till skillnad från nigger då, vilket är eh, någonting som har en väldigt negativ konnotation men då försökte man få att neger är egentligen bara svenskans nigger och därför ska man hålla på att sanera det här men, men överlag så kan man väl säga att det sker ju hela tiden en sorts språklig kapprustning där gamla ord byts ut mot nya. Om um, vi tänker så här att en gång i tiden så var ju CP-stör det man försökte få in som det lite så här neutrala. Um, liksom för att du vet. Man ska inte hålla på att kalla folk dumma på ett sätt som jag har en negativ korrelation så då lanserar vi ett nytt ord så här, man är inte en mongolid, man är sepestörd, sen så blev sepestörd någonting som ungar kallade varandra när de skulle vara arga, och så blir det så här funktionsförhindrad och så blir det ett sånt här ord och nu ska man få funktionsannolunda och så vidare. Funktionsvarierad är väl det, så det ju Det blir ju också en till slut, och kalla någon, är du funktionsvarierad eller? Det är ju någonting med en negativ konnotation. Men poängen med det här, speciellt när det gäller antirasism, blir ju över tiden ganska tydligt att det här är ju ett sätt att skikta och, och, och ha en sorts eh, social exkludering. Du, kan, du kommer från åmål. Du kan inte det sättet som vi pratar, du är extremt problematisk, därför behöver ingen lyssna på dig, därför behöver inte du få något politiskt utrymme. Och mm. för att hålla, i, för att så att säga, alla um, jämna steg med den här retoriska språkliga utvecklingen för att vara nog vaken och antirasistisk, så förutsätter det i princip i en, en att man bor i någon av de större städerna och har, liksom går på universitet. Om du inte, kan, om du inte har rätt så här klass- och utbildningsmässig bakgrund, då är du ganska lost. Så du behöver inte ens förutsätta någon sån här jag menar, rasistisk illvilja hos folk som inte klarar av det språket. Utan bara deras bakgrund gör att de är diskvalificerade för att liksom uppträda i möblerade rum. Mm. Det, det,
1: det jag försökte komma åt lite grann här, det var en väldigt intressant utläggning mm. eh, som, som alltid Malcolm, eh, men det är att man ger sig på symbolfrågor, ja. alltså i, istället för att ta till sig det som Martin Luther King sa i det där talet, eh, han, han sa ju väldigt mycket klokt, nu har inte det i huvudet <laughs> ordagrant, men, men oj, istället oj. för är <laughs> faktiskt inte men, men då, då gör, ondgör man sig över eh, några decennier senare då, över ordet negro och mm lägger enorm kraft på det, även till exempel det har ju, som du sa, det har spilt över till Sverige så att man får inte säga negerkyssar längre, utan det är mintkyssar och negerboll, det är chokladboll mm. och då funderar jag på på vilket sätt har det här hjälpt de svarta i USA?
3: Ja, alltså det har ju inte det, men, men om man ställer den frågan så visar ju det i sig i sin tur på en ganska stor naivitet, för att poängen är ju inte att hjälpa svarta om vi tänker oss um, Just exemplet Martin Luther King. Så nu med Black Lives Matter så hade du en inledande fas där du hade upplopp på grund upplopp i nära samband med den här, det här mordet på George Floyd. Men över tid så har ju de här upploppen, upploppen mer eller mindre, de har försvunnit. Nu så idag så har du mycket mer av en så här medelklassdriven Kampanj där man ska kolla på riva statyer och ge folk sparken från olika medier och liknande. Och ett exempel på hur det här funkar är ju på något universitet så var det någon lärare som alltså läste um, ett brev då från Martin Luther King. Han satt i fängelse i var det nu var, jag kommer inte ihåg orten. Man skriver ett brev från det här fängelset om så här utvecklingen vart den civilrättsliga kampen är just då. Hon läser en passage från det brevet och så skriver alltså eh, och så läser hon då ordet negro eftersom ja, det är en del av texten. Så får hon sparken. <laughs> alltså det här är ju ingenting som är till för att typ hjälpa svarta ute i orten. Det är någonting som däremot är väldigt behjälpligt givet att, och vi kan komma in mer på det här senare men om man förstår vilken enorm så här, vilket sjunkande skepp amerikansk högreutbildning akademia är så finns det en enorm det är liksom feeding frenzy just nu, enorm kanibalism därför att antalet jobb och så vidare håller på och försvinner konstant så därför om du ska klara dig i den världen så måste du finnas någon sorts hela havets stormar -mekanism. Därför att din enda, din enda chans, speciellt som på många sådana här områden, speciellt om du pluggar någonting så att du läser Martin Luther King i plugget, det är inte typ, du blir inte ingenjör på Google eller någonting över det, utan du ska jobba inom akademin. Okej, okay, du är elev i det här klassrummet i förhoppningen om att du sen ska bli lärare i ett liknande klassrum mot andra om den världen håller på att falla ihop då behöver du en mekanism för att typ sticka kniven i ryggen på de som har lärartjänsten då så att mm. väldigt mycket av den här the Wokening, den här sociala processen som pågår just nu är ju, den är designad för um, framförallt så vit medelklass eller typ svart medelklass i, i undantagsfall Um, som håller på att konkurrera sinsemellan. Men du, du antyder nästan här att det var en,
1: en vit person på ett universitet i USA som någon gång då på 70-talet uh, väckte tanken att man skulle kunna bli kränkt av ordet Nej, Moro". inte på
3: 70-talet, utan det här sker
1: ju nu. Ja, ja, ja det är det här med... med um det som händer nu ja. Men, ja. men just om man går tillbaka till här ordet negro, varför blir man kränkt från början? Och det, och det, det kan man ju ta med de här statyerna nu. Man har, gått, man har gått förbi samma staty hela sitt liv i den ja. stad man växte upp i. Aldrig blivit kränkt, ja. men nu blir man kränkt. Så det måste vara någon som talar om för de här människorna att du borde bli kränkt av att antingen bli benämnd negro eller att gå förbi den här statyn. Mm. Och du antyder nästan att det är någon vit medelklassprofessor som står ja, för det här. Jo, liksom. definitivt.
3: Alltså det här, mm. här är så att säga empirin eh, inte tvetydig på något sätt. Man mäter att det om vilket man har gjort, man har till tider i USA. Eh, angående de här, den här sortens frågor, rasrelationer som jänkarna kallar det. Och det finns ett genomgående mönster vilket är att ju mer... Ju mer du tjänar, desto mer tycker du att rasism är ett problem. Och ju mer vit du är, alltså om, du, om du är vit, då tycker du att rasism är ett jättestort problem. Medan om du är svart så tycker du överlag inte alls att rasism är nära på ett lika stort problem som vita tycker. Då talar vi om rasism mot svarta. Mm. Så att du har alltså välbeställd medelklass och övre medelklass och överklass som säger det finns ett enormt problem med rasism mot svarta sen så har du fattiga svarta som säger nej men det problemet är inte alls lika stort. Um, så att då kan man ju säga om man är naiv så kan man ju säga att den här missen här i kommunikation mellan de här olika grupperna bygger på att de här Robin Hood-typerna i den övre medelklassen de siktar bara lite dåligt med pilbågen de liksom träffar inte helt rätt sådär, men de, de har fortfarande goda intentioner eller så kan man dra den slutsatsen som jag skulle säga sann vilket är att det här avslöjar att um, de siktar på ett annat mål än vad de säger att de siktar på och det finns ett extremt tydligt exempel på det här, vilket är en amerikansk term som heter, jag vet inte hur man uttalar den ens, alltså det finns ju latino och latina Um, som man använder för uh, benämna människor från Sydamerika framförallt. allt um, problemet är ju att um, spanska är ett språk som har um, du vet hemska så här former på um, um, adjektiv um, och då blir lösningen att man använder ett ord som heter Latin X. Och ingen vet om det är så Latin X eller Latinex eller hur man uttalas och det det är väldigt otydligt. Men grejen är att så här, användandet av Latin X är någonting som har exploderat bland typ vita liberaler. Men om du kollar och det har man också uppmätningar på alltså hur många människor som är latinos eller liksom kommer i alla fall från Sydamerika som identifierar sig med det, den termen det är typ så här um, det är ensiffrigt antal procent mm. så du kan räkna antalet procent på dina båda händer på fingrarna och ha fingrar över uh, men man försöker hela tiden pusha det här Därför att i slutändan, det, det är alltså om du ska få ett jobb inom akademin eller allt mer på så här Google eller vad det nu kan vara. Om du använder typ latino, då kommer folk att säga, vet du vad, du är en, en, en sexist. Du ska inte få det jävla jobbet.
0: Ja, kanske lite frikopplat från liksom någon sorts större BLM-kontext. Men ändå intressant givet det vi pratade om. Det finns ju lite olika skolor i Sverige på hur hur man ser på det här med huruvida man får säga boll till exempel. Det är väl det bästa exemplet. Du hade något annat där Erik och det finns, Nej, säkert, ja, det finns säkert fler. Men de allra flesta är ju av positiv karaktär. Det finns inget ont i så att säga att de har uppkommit från början så det är ganska harmlösa ord. Men Alexander Bard till exempel då är väl den mest kända som, som hävdar med, med, visst tycker jag rätt eller med, med stor rätt att så här, det är mitt språk jag använder de ord som jag vill använda mm. för olika saker ehm, och, och framhärdar då är att säga en egen boll eh, antagligen oftare i sändningen utanför men, men ändå ehm, vad, vad, hur tycker du man ska förhålla sig till den här typen av den här familjen av nyord för det är ju en sorts nyspråk fast ganska specificerad i, i liksom Etnicitets
3: mm. alltså jag kan väl säga så här att jag överlag är kanske inte det här den jag, jag känner inte att jag är ens intresserad av att peka med hela handen utan man får väl typ se till hur terrängen ser ut jag menar i, i fallet Alexander Bard till exempel eh, så han får ju väga liksom de facto vara frispråkig mot att han kommer att få sparken om man är det vilket han nu har fått Um, och så här. Min poäng är inte så att säga. Alltså, jag tycker ju självklart att det är fel. Man ska inte få sparken för att man säger en massa saker, eller att man ens använder ordet negibal och så vidare. Visst, okej, okay, jag har åsikter åt det hållet. Men bara min funktion är väl mest att påpeka att, alltså, de här maktförhållandena som finns här, att jag. Du vet, du får sparken för att du använder de här orden och det är inte så mycket för att folk tror att men det här är verkligen en del av en strategi för att införa socialismen och typ avskaffa alla orättvisor. Även fast det finns folk som är dumma i huvudet nog och tror att det faktiskt är det. Utan i slutändan så är det någon annan som kommer att få Alexander Bards jobb på TV4. Mm. Och det är inte relevant för det här. Det, som den här. det som du ser nu i USA, efter den här fasen där, för att liksom använda marxistiska termer här, där arbetarklassen plus trasproletariatet håller på att bränna ner butiker och liknande i någon sorts ilska mot polisvåld, så har det följts av att medelklassen tar över det här. Nu Black Lives Matter är ju typ det som finns kvar i den folkliga rörelsen i USA det är ju bara medelklassdrivet 100 procent mer eller mindre och där är det väldigt mycket svårt. Vi ska ge alla typ problematiska vitaminsparken från alla tidningar så att eh, transsexuella, liksom trans, svarta kvinnor kan få alla jobben så här och vi måste typ ut med alla vita männen och ersätta dem med progressiva människor och så vidare. Och jag menar, det här måste man ju förstå mot bakgrund av att alltså, det är misstag som högern ofta gör. Och det här är ju ett tecken på högens svaghet idag skulle jag säga. I, I de här kulturfrågorna så är det så att högern spelar alltid på defensiven och försöker, alltså du vet här, det kommer en massa med olika krav du ska säga de här orden, du ska ta, tänka på det här sättet um, från och jag menar, det är inte liksom så här eh, anarcho-kids i någon källare på Möllevången som typ skickar ut de här marsorderna till typ George Soros eller Jeff Bezos och de bara, oh, ja jag, jag må vara miljardär, men liksom nu säger Pontus 22 att det är det här som gäller och liksom vad kan jag göra utan att Jeff Bezos och Pontus på Möllevången går åt samma håll är ju för att Jeff Bezos har bestämt sig att gå åt det här hållet och Pontus följer med snarare än tvärtom mm. men med det sagt så Pontus Anarkisterna, Feministiska Initiativ och typ alla stora företag marscherar åt ett håll sätter agendan um, och kommer med väldigt många sådana här olika krav, du ska göra det här du ska inte göra det, du ska liksom be om ursäkt du ska gå ner på knä, du ska använda det här ordet nej, du använder det här ordet på fel sätt du ska använda det här ordet och så vidare och folk från högen och folk som kallar sig själva konservativa, de, de bara står där och tar det, de bara accepterar det här. Mm. Och bara att det här och så säger de att det här, det måste ju när de här människorna kommer med alla de här reglerna jag ska leva efter då är det ju någonting som är allvarligt menat. När de säger att vi, du måste göra det här för att avskaffa rasismen. De kan ju inte ljuga om sina intentioner. Utan det här är ett spel där alla spelar med öppna kort och ingen fuskar. Och sen när det visar sig att man försöker göra det bästa man kan. Och typ nu säger jag det här istället för det här och nu gör jag det här. Då blir man ändå kallad en rasist och en fascist och allting sådant. Ska få sparken. Och det enda som folk som kallar sig själva konservativa eller höger ofta gör i den situationen, är att men hallå, domaren, personalen, varför, varför hänger du inte här ihop? Mm. Liksom det enda man kan göra är att kräva att reglerna som de har satt ska efterföljas så som de står på pappret. Men poängen med de här reglerna på pappret är <laughs> liksom... Det, det, det finns en otrolig god trogenhet med vad funktionen mm. för det som står på pappret är.
2: Mm.
3: Den bästa sortens regel är den som du kan applicera extremt godtyckligt.
0: Mm. Eller den bästa sorten är den intentionen. Ja, i alla fall, i alla
3: fall om vi tänker oss vad som, vad som är användbart för så cyniska maktspelare. Mm.
0: Mm. Men, jo, anledningen till att du tog upp det är att jag är ju väldigt ambivalent inför det här, och det kanske var ett dåligt ord, för att mm. För att jag är ju egentligen av den ganska grundmurade åsikten att så här, om jag om jag kan ändra ett ord som jag använder liksom en gång om året och säga chokladboll istället och det, det betyder att en person inte tar illa vid sig så det är liksom inget jobb för mig. Mm. Eh, och och vad jag egentligen är ute efter är, tror du att det är konstruktivt jag har redan mitt svar, men tror du att det är konstruktivt att framhärda i den typen av liksom konflikter och säga ja, jag ska visst säga en och nu pratar vi inte om Alexander Bard för, för han har ju ett syfte naturligtvis att vara kontroversiell och så vidare, men låt säga som medlem av ett parti.
3: Alltså, det finns väl det, finns, det svaret är väl och det är ett väldigt otillfredsställande svar på många sätt men det, det beror på situationen lite grann. Alltså när det gäller så här liksom pronomen Och så vidare Jag personligen köper inte mycket av den moderna Transideologin För det första den hänger ju inte ihop därmed att kön är bara en social konstruktion Men samtidigt är det så, här så att jag kan föda sig in I fel biologisk kropp Och typ om jag föds med en snopp Och jag gillar att dansa ballett Då är det så att du måste hugga av den här snoppen På grund av att så, så här. Ja, det är, det är två motsägelsefulla ja. ståndpunkter som man har intagit här men om någon säger vet du vad du ska kalla mig en hen eller någonting, alltså jag är ju inte tillräckligt mycket av en grinch för att framhärda då att inte kalla den här personen en hän, för precis som du säger det kostar inte någonting, mm. däremot så kan man väl säga att, och sen så finns ju alltid, alltså språk förändras alltid långsamt Uh, lite oavsett politiska aktörer. så Och det får man ju hänga med i om man inte vill vara någon här total kuf. Um, och vill man vara en total kuf då får man betala det priset. Jag skulle dock säga så här att um, väldigt mycket av de här förändringarna idag är någonting som har mobiliserats i politiskt syfte. Och när de mobiliseras i politiskt syfte så måste man inse att oavsett hur goda intentioner du har för att hänga med, så är det här ett spel som är gjort för att du ska förlora. Mm. Um, om man ska ta ett exempel här. Alltså det fanns ingenting, inget argument som du kunde komma på i Sydstaternas Amerika. Här, bara, vet du vad? Svarta människor. Jag har en ny genetisk studie här från The Lancet som säger att så här, svarta här är inte alls underlägsna, liksom De är människor på riktigt. Du är inte som om folk som äger så här bomullsplantage kommer att säga, ah fan, vad bra. Nu måste jag lägga ner min extremt lukrativa bomullsplantage och börja typ odla potatis istället. Utan poängen är ju att de här narrativen behövs för att rättfärdiga bomulls plantage, med slavarbete. det är inte så att man började med typ man började med rasism och sen så kom man på att så här. Ah, fan, nu är vi rasistiska så nu måste vi typ upptäcka en ny kontinent och börja odla sockerrör och kaffe och bomull mm. för att annars kan vi inte vara rasistiska på riktigt så att när du är i en sån situation där de materiella intressena redan finns där mm. um, det enda som kommer att hända om du kommer med någon ny sån här förklaring det är bara att de kommer att använda en annan förklaring till varför det som måste ske ändå sker. Och alltså spelet i det så kallade kulturkriget idag är riggat så därför att människor idag som kallar sig själva liberaler eller revolutionära anarkister och socialister, de behöver de har ett problem vilket är att deras politik är populär bara bland ett litet fåtal. De kan inte konkurrera med hemska populistpartier eller hemska eh, Boris Johnson-typer eller, eh, för att ta ett exempel, closer to home hemska Jimmie Åkesson-typer om det är en en röst som räknas. Så därför så måste man mobilisera ett narrativ som säger att de här jävla människorna som röstar på Boris Johnson de kan man fan um, bortse ifrån. De för att de är dumma i huvudet. Eller så är de hatiska och onda. Um, så att det som håller på att konstrueras nu är ju mer eller mindre en rasism som inte bryr sig om hudfärg. Utan som ser vissa människokategorier som inherent underlägsna. Därför att de är lägre stående sett till deras bildning och moraliska karaktär. Det här var någonting som man höll på med, med i viktorianska England till exempel. Att man försökte komma på olika teorier. Återigen, i Storbritannien. Inte i relation till Storbritannien och kolonierna, typ Indien och så vidare. Utan till rika människor i Storbritannien och fattiga människor i Storbritannien. Där man sa att de här jävla människorna från Wales, eller från Irland, eller från Skottland, eller från byn fem mil bort de tillhör en annan sorts ras än vi som bor i London och är rika och hur vet vi att de tillhör en annan sorts ras? Jo för att vi är rika och eftersom vi är rika då är vi drivna och smarta och intelligenta och moraliskt högt stående vi har liksom sann eh, protestantisk arbetsmoral, allting sådant medan alltså, de här människorna de är fattiga ergo så är de i rent vetenskapligt latare och sämre och mer låg än vi. Det
0: låter som en liten folkpartism i historiskt <laughs> ja, 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 men precis.
2: Ja, men inte, alltså, jag, jag tycker att mycket av de här grejerna, precis som du är inne på, det det handlar inte om om eh, hudfärg eller någonting utan eh, en, vilken sorts världsåskådning man har och att man eh, kokar ner det inte till filosofiska poänger utan just till klaner. Mm. Man delar in hela tiden mänskligheten i klaner. Alltså det som var, alltså mänskligheten bakåt i tiden var ju klansamhällen. Mm. Och för att hålla ihop den egna gruppen och mot alltid någon annan grupp. så att det, Den nivån slår igenom här mm. på något sätt. att Det, det är fortfarande klara att man ska peka ut just vilka som är emot och vilka som mm. är, tillhör familjen. Så att mm. säga. Det, det, jag upplever det som ett oerhört primitivt tänkande.
3: Mm. alltså Det stämmer, men, men ett problem som folk i högern ofta begår här är ju att de låter sig bedras av den här ytnivån. Um, alltså, vi människor är väldigt anpassningsbara när det gäller att dela in folk i så här grupper. Så, för att ta ett specifikt exempel, det finns ju den här figuren Paul Joseph Watson. Uh, jag vet inte om någon av er känner till honom, men han är ju en sån här... Youtuber, ja. Ja, precis.
1: Mm. Lite äh, vältalig om man säger så. Ja. Ja. <laughs> alltså, han
3: mm. tog ju upp någon sån här bild på typ som BBC hade gjort de gjorde en dokumentär om romarriket i Britannien då och då var det så att den här romerska vad heter det nu, liksom ståthållaren var någon sån här afrikansk kille med svart muskigt utseende Paul Joseph Watson bara det här är verkligen jävla social justice warriors som Ska försöka göra även liksom historien, romarriket, till den här moderna, intersektionella verkligheten. Och jag hatar det, jag vill se liksom riktig historia. Problemet här är ju att om Paul Joseph Watson bara sa det här om allting han såg, då skulle han ha rätt i så här åtta fall av 10 Men just när det gäller romarriket så är det så att um, rom var ju ganska stort, Nej. inkluderade provinser i Afrika. Nej. Romersk policy var att för att undvika att de här barbarerna på rikets ytterkanter fick för sig saker så flyttade man runt folk hela tiden så att de inte skulle ha lojaliteter och liksom vara släkt med typ alla jävla människor som kunde svinga en spikklubba äh, i, i, i närheten. Så att ståtalare i Britannia de hämtar man från Afrika Ståthållare i Afrika, de hämtar man från Britannien mer eller mindre. Så att alltså, det här var en historiskt korrekt återgivning. Anledningen till att ta upp det är ju bara att romarna hade inget... Många i högen i kommer att säga, om oh, men vet du vad, vi människor är väldigt primitiva, det är därför vi går på hudfärg. Eller någonting annat så här. Just de sakerna som vi identifierar med oss med just nu tar man som en evig sanning. Mm. Men alltså... Uh, in- och utgrupper för romarna var ju baserade på deras behov den politiska situationen eh, vilka som var inne i romariket och vilka som var ute så att alltså de såg ju ner på typ barbarer ungefär som eh, liksom hotentottar, ogaboga boga människor, men de gick ju inte på hudfärg därför att det var inte en användbar grej att kolla på utan man kollar på typ kläder hur man, mm. vilket språk man hade för att avgöra vem som var hotten tott och inte mm. så att så alltså, det här är det som den här viljan att förblindas av det, liksom, det första trädet man ser så att man inte ser skogen gör att man inte ser vad som håller på att pågå idag precis som romarna var helt kapabla att typ ignorera hudfärg när de körde sin liksom quasi rasliga distinktion mellan romare riktiga människor och typ barbarer alla andra Um, och de var väldigt anpassningsbara att, okej, okay, men nu är de här tyskarna, nu är de romare. Igår var de barbarer, men mm. nu, nu, nu är de på riktigt. Alltså, det håller på att ske idag i västvärlden gällande, alltså befolkningar i väst. Mm. Så att när folk håller på att tala om vita människor, då talar de inte om så här folk som, bara för att ta en random namn ur hatten, Linda Snäcker. Linda Snäcker är inte så som spe, alltså, spelets regler ser ut. Inte den officiella regelboken, utan den som faktiskt gäller. Linda Snäcker är inte en vit kvinna. Vita kvinnor det är kvinnor som kommer från eh, landsorter som är typ med i som inte har progressiva värderingar. De är vita kvinnor. Um, och grejen är att så här: Amina Kakabave är en vit kvinna. Mm. Det fattar för att hon tycker fel. Mm.
0: Ja. Men det, är lite, det, det, det finns paralleller att dra till senare än, än Romariket också. Alltså, Hitlers eh, lerande med, med Japan var ju typ mm. ett sånt exempel. Mm. Helt plötsligt så var japaner gula arier. Det hade ju liksom, fanns ju ingen ingen logisk korrelation med varför just de skulle vara mm. utvalda, medan alla andra folkgrupper mellan Tyskland och Japan mm. inkluderande kineser de var, de var liksom underlägsna. Mm. Och det, det är exakt samma tänk att mm. det handlar om att dela upp mellan vänner och fiender snarare ja, men, jag menar någon... Det
2: är rätt som är ja. Vilka man ler sig med och inte och så ska man hitta sätt att Istället för att diskutera på ett filosofiskt plan mm. Mm. vad som är rätt och fel och vad som är mm. rimligt och orimligt. Och så.
0: Alltså jag har alltid tyckt att det här med liksom fotbollshuliganism eller ens att bry sig om vad folk tycker om för lag har varit väldigt korkat. och Nu inser jag att det är på samma sätt även ja. i andra delar av... Ja, man man
2: förstår ibland hur lågt utvecklade vi egentligen mm. är när ja. det mm. gäller de drivkrafter som eh, dominerar. Mm. Jo, om man går tillbaka till Martin Luther King här. Alltså det här I have a dream-talet är ju väldigt viktigt. Eh, Charles Krauthammer, den tidigare konservativa, mm. mycket skarpsinniga kommentatorn, sa ju att det, det här är liksom en, en, en ja, grundlagsförklaring i modern tappning Det, det han höll då, 63 var det väl det var. Uh, I have a dream Och en, en sats där är ju det Jag har en dröm om att mina barn inte ska bedömas Utifrån sin hudfärg mm. Utan efter sin karaktär mm. Och det, det är det jag tycker är kärnan Och det är det jag står för Och det jag vill att vi ska göra Det är att, att bedöma människor Efter, efter sina förmågor och sina erfarenheter Efter sitt eh, Ja, så som man agerar Loyalitet mm. eh, kunskap ja, alla de här olika aspekterna som, som gäller i livet och för, för varje människa mm. och som är unikt för varje människa att det är liksom det vi ska fokusera på inte hålla på den här jäkla uppdelningen hit och dit
3: ja, det ironiska med Martin Luther Kings tal så här i Vaxperien är ju att den situationen som man pratade om där det inte är så att folk kommer gå på din, din hudfärg. Um, den har redan inträffat i USA och i Sverige. De facto. Nu finns ju folk som säger, nej vet du vad, vi lever fortfarande i Jim Crow och så vidare, men det där är bullshit. Utan det som håller på att ske i USA idag är ju att om du bor i Silicon Valley, liksom eller jobbar i Silicon Valley och tjänar en 200 000 dollar i månaden, du kan fan vara grädelin eller typ polkagrisrandig och folk kommer att bara, ja vet du vad, du är en av oss, mm. för att du tjänar 200 000 dollar om året och du är lika woke som alla andra här så, och saken är den att vad som håller på att konstrueras i dess ställe är ju li, lik den viktorianska eran en ny ras som består av fattiga människor det är vad man håller på med i USA idag Um, och de människorna de kommer att bedömas utefter sin karaktär i och med att du bor i Kentucky vilket betyder att du är en efterbliven inavlad rasist mm. Hej Svejs um,
0: Så man skulle kunna säga att det scenariot också passar in i, i Martin Luther Kings tal
3: alltså det, han om, vill, om han vill ja, ja. ja men
2: karaktär tycker jag är kopplad till det man, men jag tycker det är kopplat till varje enskild
3: person jo, jo, man kan jo. inte
2: bedöma karaktären på en delstatsmedborgare. Liksom.
3: Ja, nej men så, så alltså kan det går om man vill <laughs> alltså, jag menar, och uppenbarligen är det väldigt många som vill göra det idag alltså, det, det finns starka politiska skäl till varför det, det måste ske mer eller mindre men Martin Luther Kings dröm var ju om ett samhälle som där människan var emanciperad, befriad från de här små orättvisor. Mm. Nu är det så att man ska konservera dessa orättvisor som man slogs mot genom att med en läpparnas bekännelse avskaffa den här uppenbara som ändå är liksom förlegad och en jävla anakronism idag, vilket är baserat på hudfärg. Mm. Alltså om du... Den andra grejen som förhindrar dig som svart att komma in på Yale, det är typ hur mycket, dina pengar, hur mycket pengar dina föräldrar tjänar. Mm. Om du, dina föräldrar tjänar 200 000 dollar om året, det är fan inget problem för dig att komma in på Yale. Det är fan enklare för dig med din svarta hudfärg än någon masiat vars föräldrar tjänar 200 000 dollar om året. Um, så du, du, har, du är liksom jävligt körlad i den bemärkelsen sen är det så att det är typ bara asiater som kommer in därför att asiater tjänar mycket mer pengar än den liksom vita befolkningen i USA mm. en, mycket högre socioekonomisk status, mycket mindre utsatta för polisvåld och allting sådant för, för de här sakerna och för att de
2: kanske inte begår lika mycket brott som andra mm.
3: Ja, jo, jo men precis, men alltså, det är ganska få människor, alltså om vi tänker oss sådana här brott som har att göra med så här förskingring, typ Enron, nu har jag inte kollat på de siffrorna, men det skulle inte förvåna mig om typ man är ungefär lika mycket av börshajar på Wall Street som så här vita människor. Jag tror inte det finns någon jättestor yrkes... Någon större skillnad där. Men alltså folk som typ begår sådana brott, de blir inte skjutna av snuten hur som helst. Nej, det ska um. vara
0: väldigt
2: speciella omständigheter. Nej det. nej, det är väl våldsbrott så kanske ja, man
3: har på. Ja, exakt. Mm. Men det är väldigt få... Alltså, du behöver ju inte hålla på rån om du tjänar en 300 000 dollar om året. Du behöver ju fan inte hålla på och råna, Alltså, bensinmackar och sånt nej. där. Liksom. Varför skulle du göra det? Mm. Um. Och jag tror att de flesta kriminella Alltså om du bara gav dem så här du tjänar 300 000 dollar mm. om året till liksom, vilken så här multikriminell som helst. Mm. Alltså det är ganska få av dem som skulle råna, de kanske skulle spela in musikvideos där de typ äh, låtsas att de rånar mm. bensinmackar men jag tror inte de skulle göra det, att mm. det.
0: Nej Och är det så att de har någon typ av brottslig så att säga eh, personlig mm. eh, preferens så kommer de i alla fall inte begå den typen av brott.
3: Ja, nej men precis.
2: Men om man går tillbaka till här karaktär, för att eh, det hävdas ju, jag kan inte hänvisa till någon specifik studie, men det, det hävdas ju att, att eh, det här med att plugga och att lära sig saker i skolan mm. anses vara vitt och därför mm. eh, någonting förkastligt. Att man ska mm. ägna sig åt kriminalitet och sånt därför att det ger cred. Mm. Liksom vad är det för moralisk samhälle man skapar på det sättet?
3: Alltså det där är en väldigt intressant frågeställning. Och här vill jag också återigen återkomma till det här temat med att det finns en ganska stor naivitet på högen gällande vad som är hönan och vad som är ägget. Därför att det är hundra procent sant om du kollar till statistik när det gäller så här skills, Alltså hur många. Barn som växer upp som vet ens vem pappa är. Det är liksom riktigt helvete siffror när det gäller afroamerikaner alltså i USA. Ja. Um, vilket har enorma det, det, så här, en enorm skillnad på dina chanser. Jag tror typ chanserna att ta sig igenom en fyraårig högskoleutbildning är dubbelt så stora för människor som har gifta föräldrar jämfört med människor som är frånskilda så, eller människor som har frånskilda föräldrar. Så alltså, det här är inte små statistiska skillnader vi talar om, utan det är, det är avgrundsdjupa äh, skillnader. Med det sagt, så det har länge funnits en, en karakterisering av de här sakerna som en unik så här, svart kultur. Och, och folk har lagt sina pannor iväck över hur ska vi avhjälpa den här svarta kulturen? Däremot så tror jag att de senaste årtiondena verkligen har visat problemet med den sorten syn. Därför att den svarta kulturen håller på att sprida sig till fler och fler vita. Mm. Vilket borde ge oss vissa hints om att det inte är en svart kultur. Så. Utan liksom, de här vita i Appalachien och så vidare har inte blivit svarta. Utan de enorma drogproblemen de enorma problemen med självmord sån här idiotisk liksom, brottslighet de har liksom kommit de senaste 50 åren eller mindre än så mm. i takt med att man har anammat en politik i USA som är helt ämnad åt att stärka de här kusterna de här metropolerna på resten av landets bekostnad man säljer ut sitt eget jävla land sin industriella bas till Kina um, därför ett par jävla företagsägare i um, Houston eller New York eller Delaware, de tjänar multon på detta, medan landet som sådant ruttnar bort från insidan och i takt med att landet ruttnar bort från insidan så ser du alla de här morbida symptomen som sprider sig till um, Liksom Virginia eller South Carolina och massor sådana delstater och i takt med att de problemen växer så ser du den här nakna sadismen från den så kallade vänstern där man bara, ja ah, det är bra att ni dör därför att ni är vita mm. men någon som säger till en fattig människa att det är bra att du dör för att du är vit det är en människa som inte bryr sig om fattiga överlag. Så att när man talar om så här, ah, vet du vad, det är svartfattigdom, det är ett sånt stort problem. Eller polisvåld mot svarta, det är ett så stort problem, vi måste göra någonting nu, nu, nu. Um, om du försöker inom vänstern idag säga att, men kolla, vita drabbas också av det här. Borde vi inte då säga att det här är ett problem som transcenderar din hudfärg? Alla människor som lider av fattigdom, polisvåld, de är fan välkomna i våran enhetsfront. Om du säger någonting sådant så blir du utkastad. Därför att poängen här är att genom att begränsa problemet polisvåld till en så liten grupp som möjligt. Alltså svart, svarta i USA är 13% av befolkningen. Ja. Men om du bara säger att det här är ett problem som 13% av befolkningen lider av. Ja, de resterande eh, 70 plus procenten kan du bara säga, vet du wow, vad, fuck off du är privilegierad varför ska du hålla på bråt om det här? och om du säger att jag bryr mig så otroligt mycket om drogproblematik i Harlem, i New York vi måste lägga nationens alla resurser på Harlem, New York och de svarta som bor där inte för att det bor svarta längre som alla de har kickats ut i takt med identifieringen men låt oss låtsas som att de fortfarande bor där um, då kan du säga i samma veva och det här är någonting som folk säger sådana här typer som Alexandra och Cassio Cortes och så vidare att um, vita människor, vita uteliggare, vita fattiga, uh, fentanylberoende Appalachier när socialismen inom situationstecken kommer då ska vi alltså komma till de människorna och så ska vi säga att nu är det dags för er att betala tillbaks för era förbrytelser för er att vita privilegium. Mm. Så talar inte någon frihetskämpe, så talar en jävla förtryckare. Mm. Mm. Alltså jag, jag
1: börjar misstänka att de här som skriker ut om att man ska riva statyer och, och allt möjligt och hänger ut de som kallar det en mintkyss för en negerkyss och så vidare. Att de egentligen är helt ointresserade av att lösa grundproblemet. Jag tänker parallell, Linus älskar när jag drar paralleller. Mm. Men jag undrar är tandläkare verkligen måna om att deras patienter inte ska få hål i händerna. Mm. Alltså de skulle ju alltså, 90% skulle ju behöva liksom hitta på något annat yrke då. Och skulle de vara intresserade av det på riktigt, då skulle de gå ut med stora kampanjer, gå ihop liksom och, och finansiera Eh, kampanjer då till, till svenska folket att ni, ni ska absolut inte dricka läsk, inte äta godis men det gör de inte, utan istället, om man frågar en tandläkare, kan jag äta godis, kan jag dricka läsk ja ja, det kan, klart kan jag göra det men det, det spelar ingen roll vad du gör för att du får ändå hålla tänderna mm. eh, och, och i det här fallet känns det som att det spelar banden ingen roll vad man gör man, man döper om negerboll till chokladboll eh, man, man river statyer man går ner på knä, kysser fötterna det kommer aldrig hjälpa. Däremot, du var inne på Alexander Bard här. Jag ställer mig den enkla frågan som du skulle kunna svara på, Malcolm, kanske. Skulle hans recept hjälpa?
3: Hans recept? <laughs> ja, det var ju ta
1: er, ta er i kragen, begå inte brott, alltså... och så vidare. Är, är det ens möjligt? Kan, kan man säga så till en, till en grupp människor, eller är det bara nonsens? Liksom?
3: Jag tycker väl att alltså på ett plan... <snick> På ett plan ja, men överlag nej. Um, ironiskt nog. Så, jag menar, vänstern svar på det där. Nej, men vet du vad? De här de här svarta, de är ju bara djur. Du kan ju inte be ett djur om att skärpa sig. Liksom. Det, det, det är för att djur du kan inte ha moraliska förväntningar på dem. Och det där är ju bara nonsens. Svarta människor är inte djur. Lite oavsett vad man får höra. Men däremot är det så att i takt med att, att återigen den här gruppen av vita svarta i USA växer explosionsartat så illustrerar det att det här är någonting som inte har att göra med en individuell så här nedärvd kultur. Um, så att det bara bryta de här idiotiska föreställningarna som har liksom gått i arv i 400 år. Därför att de har ju inte, uppenbarligen så har de inte gått i arv i 400 år i det här fallet, utan det är någonting som har kommit ganska nyligen någonting som sprider sig till områden där det inte har funnits förut i takt med att man har den här politiska, ekonomiska modellen där man säger att, fan ni måste typ dö um, och det här med att ni måste dö om ni bor i Appalachian och så vidare det är inte någonting som jag hittar på utan du har ändå citat, konservativa slutcitat i USA som faktiskt säger att så här. Folk som bor i South Carolina merparten av dem och de skriver det här i liksom tidskrifter som National Review och liknande merparten av de här människorna de är ett moraliskt svart hål de tillför inget till ekonomin och om de inte tar livet av sig själva så behöver fan staten gå in och avliva dem det är amerikanska konservativa och problemet är bara så här att de här konservativa har ju egentligen inte fel i bemärkelsen att med den ekonomiska modellen som de har valt att man ska sälja ut det egna landet isär, flytta över allting till Kina premiera ett fåtal på de mångas bekostnad alltså om, man inte, om staten inte går in och avlivar de här människorna vad fan ska de hålla på med? det finns ju inga jobb åt dem det finns ju inte det uppenbarligen så, så här.
2: Du för in lite på, på ekonomi igen. Liksom att det, de, de är ju egentligen inte konservativa, de är ju nyliberala.
3: Ja, mm, jo, jo men precis Det
2: var ja, därför du
0: sa slut citat. Ja.
3: Ja. ja, men, men, men alltså. Mm. så poängen här att man får ju gå lite av en balansgång därför att även om alla de här jobben fanns, det är ju inte så att du kan komma in och sen bara hålla på att typ skjuta black tar heroin på typ lunchrasten och bara så här, vet du vad, det här är så som jag är det här är mitt sätt att leva på, kom inte att ifrågasätta det och liksom fungera på jobbet, det går ju inte mm. men däremot så är det så att, alltså Rent konkret om alla de här människorna skärpte sig och började plugga. Anledningen till att det går en sån jävla huggsexa i typ akademin i USA är ju för att de människorna som redan är där det finns typ ett jobb på var femte skalle. Skulle du få in typ tio skallar mer och bara, vet du vad, jag har faktiskt pluggat. Ge mig ett jobb nu. Det kommer ju inte att gå. Det, det finns inte de möjligheterna vilket betyder att okej, okay, jag är en extremt skötsam liten gosse um, som verkligen pluggar på och ligger i och bla, bla 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 sådär, jag menar, om jag är den mest skötsamma gossen fine då kommer jag säkert att kunna ta det här jobbet som det finns ett på fem skallar från alla andra så jag kommer att klara mig som individ men alltså att säga att det här är en systematisk lösning på någonting, alltså det är ju det stämmer inte um, så att um, den här individfokuserade lösningen kan funka för enskilda individer, men ju mer enskilda individer som skärper sig desto högre kommer ribban att bli mm. så att alltså Baksidan på det som Bard säger är att de människorna som idag klarar sig för att ta ett jobb därför att de är skötsamma nog, om du lägger till ett x antal nya människor som tävlar om x antal stolar i hela av ett stormar så kommer det bara bli en ny överskottsbefolkning som är fan lika stor som den gamla människor som inte pluggade hårt nog.
2: Ja, men det för in på lite grann på globaliseringen. För mm. det, jobben har ju som sagt flyttat till länder ja. eh, och, och då kanske det handlar om vilken ekonomisk politik man ska föra. Inte minst med tanke på det som har hänt med corona här. Man mm. behöver ha beredskap, man behöver ha mm. eh, försörjning av, av livsnödvändiga varor närmare mm. eh, där de ska användas eftersom det kan bli störningar mm. om alla i, global, drabbas globalt samtidigt. Ja. Så här bor, det här ligger lite grann i tidens andra kanske att man måste föra tillbaks produktion till de mm. hemländerna eller vad man ska tycka.
3: Ja alltså det finns ju flera olika anledningar. För det första så är det inte så jävla kul att bo i ett land som är alltså urgröp på insidan. Mm. där man har liksom sålt. Det finns ju väldigt många sådana länder i Afrika som kallas liksom kompradorstyrda länder. Komprador är ju en sån här gammal term för den sortens industrialister eller kapitalister som um, de är inte intresserade av att stärka sin nation utan de är intresserade av att tjäna pengar personligen, därför så är de helt okej okay med att det kommer in um, utländska intressen och typ försätter landet i så enorm fattigdom så att landet inte kan utvecklas, så länge de själva får en del av kakan så är det okej okay. um, och det amerikanska inbördeskriget utkämpades ju mellan sydstaterna som var åt det hållet därför att den ekonomiska modellen i sydstaterna var så här att det fanns typ tre grupper i samhället det fanns slavar som gjorde allt det ekonomiskt centrala jobbet i den här glo globala världen som var extremt global på 1800-talet. Mm. Speciellt mot sen sena 1800-talet. Det var så här, globaliseringen var så långt gången på den tiden så att det tog till typ 90-talet innan vi kom upp till den nivån igen. Mm. Um, därför att i samband med första världskriget och sen också med andra världskriget så skedde det ju en rörelse åt mot, mot globaliseringen. Mm. Så att alltså um, alla länder skulle ha sina egna biltillverkare som de höll på och stöttade och så vidare så att typ Självklart skulle Sverige tillverka Saab och Volvo-bilar och bla 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 sådär. Men Sydstaterna, det fanns slavar de gjorde allt det här viktiga jobbet i den här internationella varocirkulationen. Sen så var det slavägare plus typ ballettinstruktörer åt de här slavägarna. Alla de här supportpersonalen mm. åt de här. Och de levde så här, det var så här super nice. Det var som, som att bo i någon sån här stad som var en ekonomisk nod. Det var verkligen att du kunde importera... Allting importerades liksom. Så viner från Italien och mattor från ditten och datten och det finaste silket någonsin från så här Frankrike och så vidare. Så att allting var importerat. Man, man exporterade bomull, man tillverkade ingenting själv, importerade allting och det var jättefint och jätteputtigt och så. Och sen så fanns det en enorm reservoar av fattiga vita som så här levde i absolut misär okej, okay, de behövde inte betala skatter för att ingen brydde sig om dem, de var de här som människorna som de här jävla konservativa så kallade idag säger att de tillför ingenting så vi behöver avliva mm. dem så att de hade inte skolor de hade inte vägar och så vidare därför att de, det spelar ingen roll om de levde eller dog mm. uh, och Konflikten i inbördeskriget, den riktiga konflikten, inte den som folk tror att det handlar om moral, om är slaveri rätt eller fel på ett moraliskt plan, utan det är snarare så här: Ska USA vara ett land där det är en liten klass av kompradorer som kan importera det finaste silket från Frankrike, och så har de slavar som gör ett jobb, och sen så har du typ 70 av befolkningen som är så här totalt inaktiva ekonomiskt. Eller ska det vara som i norr, där du vet, om du har 70% av befolkningen som är inaktiva, det betyder att du behöver bygga 700 miljarder nya fabriker och skyffla in alla dem. Sen så får man, på, får man typ köpa sina kläder från något så här väveri i New York och inte ge de här fransmännen en massa med pengar. Mm. Um, och du ser liksom samma konflikt upp idag. Mm. Vänstern har ju valt sida. Och liberalerna har valt sidan. De vill hellre att Sverige, om vi tar det som exempel, Sverige ska vara ett land där bor du i Stockholm eller Göteborg eller typ de lite säkrare delarna av Malmö. Då kommer du kunna importera de finaste varorna från ditt och datten i de här fina globala varukedjorna och så är du någon apputvecklare eller någon genuskonsult eller någonting och så lever du, du har såhär hunddagis och billigt så här fodora, matutkörning av en sån här etnifierad underklass som jobbar för slavlöner och sen resten av Sverige ska ruttna bort därför att det bor bara rasister i resten av Sverige det bor jag alla SD-väljare Mm. eftersom de har röstat på SD en gång då förtjänar de fan att ja, de förtjänar bara bli avlivade helt enkelt om inte så här bokstavligt så ekonomiskt. Mm. Är
2: det därför de är så hatiska de här människorna? Ja! Jag, jag undrar på det, var, var, varför är man så oerhört arg? Liksom rent allmänt såhär mm. utan det är, bara, det är liksom en pås man har.
0: Ja, men. det, det finns ju de som är arga och så alltså finns det de som poserar arg två bra exempel är ju nuvarande och föregående partiledare för Vänsterpartiet mm. där jag uppfattar som att Sjöstedt är inte särskilt arg men han är duktig på
2: mm.
0: i tala att vara arg medan Ålu känns som att han snarare drevs av någon sorts bitterhet och ilska men mm. det är ett på
1: det är så otroligt intressant och givande att prata med dig Malcolm och jag tror att våra lyssnare också tycker att det är intressant att höra. Så därför så jag menar, om man har någonting bra, då ska man dubblera det. Mm. Så får man någonting som är dubbelt så bra. Så därför så säger vi nu att det här var avslutningen på del ett av BLM med Malcolm Kjellune. Och då önskar vi en trevlig helg. Trevlig helg. Ja, hej.